0: Sean bienvenidos a esta primera edición del de Revulsivo. Mi nombre es Mariano Sánchez y me da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta nueva aventura. Y tenemos el honor de contar con un padrino muy especial, leyenda del fútbol mexicano, de los Pumas de la universidad, se echaba sus goyes al final del partido con la Rebel, le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y muchísimo más, además de que marcó la infancia de muchísimos de nosotros con un comercial de un celular. Está con nosotros Joaquín El Capi Beltrán. Mariano, un
1: gusto saludarte. Eh, gracias por invitarme a ser el padrino del revulsivo. Te deseo muchísimo éxito y bueno, listo para platicar aquí de, de lo que de lo que quieras y bueno, ese comercial estuvo estuvo muy bueno. La banda, divertí
0: mucho haciéndolo y, y, y sí sí marcó marcó eh, a una generación y en lo personal ahí me marcó de por vida. Sí marcó marcó una generación, marcó la infancia de muchos. Yo lo veía y decía yo quiero ese celular no tanto por la marca o por lo que trajera, sino porque lo anunciaba el Capi Beltrán.
1: Era una campaña publicitaria precisamente del mes del niño anunciando un, un celular, ¿no? Y era sí. un, un muñequito que después se le, se le comentó a Arturo Elías, ¿no? Que uh -huh. si se pudieran hacer los muñequitos de todo el equipo y eso, y a la
0: mera hora no, no, se, no se comercializó, pero fue, fue una gran experiencia, sin duda. Oye, Capi, cuéntame, ¿cómo ves a los Pumas? Parece que ahora sí ya pintan para algo más que este equipo ilusiona de verdad. La verdad, Mariano, ha sido una grata sorpresa, ¿no? El, el panorama al
1: inicio... Eh, eh, pues por la experiencia que nos suele dar el fútbol, no, no era nada halagador, ¿no? El, el entrenador o el, el cuerpo técnico que había conformado el, el plantel, que lo había preparado para este Guardianes do, do, este 2020, eh, eh, toma una decisión eh, sorpresiva no de, de, de salir dos días antes de que empiece el torneo y, y, y siempre eso genera inestabilidad, ¿no? Entonces, realmente con esta situación, Michel ya conociendo la institución y habiendo trabajado un buen rato, pues el panorama creo que no era para nada alentador, ¿no? Tienen que echar mano de, de Israel López que ya venía trabajando con, con el equipo de Andrés Lilini que conoce muy bien a los chavos de fuerzas básicas eh, y, y los ponen ahí eh, por, por emergencia, ¿no? En lo que, en el que encontraban o, o buscaban otra, otra posibilidad pero a mí esa combinación, ya, ya, ya evidentemente con los resultados y lo que hemos visto del equipo, pues me parece que ha sido muy buena. ¿no? Lilini conoce perfectamente a los jugadores de fuerzas básicas, eh, los ha ido debutando y los ha ido llevando bastante bien. Y la combinación con Israel para mí ha sido clave. ¿no? Israel conoce y tiene el ADN de Pumas, ahí se formó, ahí debutó, ahí jugó muchos años, fue capitán. Y ha llevado tiempo trabajando también como entrenador en fuerzas básicas, como auxiliar del primer equipo. Este, entonces yo lo que alcanzo a percibir hoy, Mariano, es un equipo convencido de lo que hace... Con eh, decisiones muy claras de, de, del banquillo de lo que se tiene que hacer, modificaron la estructura táctica para que pudieran jugar juntos Gineno y González, que, que sabíamos que a veces jugaba uno, a veces jugaba el otro y entraban de cambio, pero, pero tal vez más como emergencia que, que con un plan táctico. Y, y hoy que juegan los dos juntos se complementan muy bien, ¿no? Y evidentemente, este, digo, es difícil hablar de uno por uno porque en general los, los jugadores de Pumas han tenido un rendimiento muy parejo, pero sí creo que la. la, la la contratación de Talavera ha, ha marcado diferencia, no, le ha dado seguridad al plantel, al cuadro bajo, ha tenido atajadas muy importantes y, y le da mucho liderazgo, así que creo que se ha conformado un equipo muy competitivo por algo están invictos hasta esta fecha, y, y si logran esta consistencia, creo que pueden,
0: pueden este, darnos muchas alegrías este torneo. Oye, Capi, y a la salida de Mitchell, que se da dos días antes de comenzar el Guardianes 2020, el equipo ya estaba conformado, ya estaba hecho el plantel, el regreso de Gutiérrez... El, el regreso de Turbe que a lo mejor no iba a ser contemplado, pero bueno, ya estaba en este plantel que hoy tenemos compitiendo en el torneo. ¿Crees que los Pumas hubieran tenido el mismo desempeño con Michel al frente? Es difícil decirlo, ¿no, Mariano? Porque digo, el torneo que quedó inconcluso empezó también muy bien
1: en el club, ¿no? Empezó con seis partidos al hilo sin perder, después tuvo esos cuatro partidos sin ganar, donde donde creo que el equipo no jugaba mal, pero tenía errores muy puntuales de manera individual que le que, que no permitieron que sumaran más puntos, ¿no? Yo creo que sí, digo, Mitchell tiene mucho que ver en el armado del equipo y, este, y es difícil aventurarte a decir que, que irían exactamente igual que como van ahorita... Este si él siguiera, pero pero lo que sí creo es que hoy veo un, un equipo, este, yo sé que tú eres muy, muy seguidor de Pumas, y no vas a dejar de mentir, pero de un equipo que ha recordado ciertas cosas de, de, de la mística y de la filosofía de Pumas de, sí. de, de, de toda la vida, ¿no? O sea, jugadores eh, mexicanos que, de, que se incorporan de otros equipos, uh -huh. caso específico Talavera y Vázquez, pero que se adaptan muy bien al, al, al este, a la filosofía de Pumas. Jugadores mexicanos de cantera que saben perfectamente bien qué significa aportar los colores y aprovechan las oportunidades. Y extranjeros, este, tal vez no de mucho renombre, pero que han este, aportado y que marcan diferencia. O sea, hoy Dineno, eh, González, eh, Freire y, y el regreso de Iturbe, que no tenía muchos minutos con, con, con Mitchell y los está teniendo con, con Israel y con Lini, este, han marcado diferencia. Entonces hoy, hoy veo esa, esa filosofía y esa mística de, de
0: Pumas eh, con una buena estructura y ojalá, como lo platicamos nos den muchas alegrías. Fíjate qué es eso, ¿no, Capil? Regreso a las bases de lo que siempre ha sido Pumas, de priorizar la cantera antes que otra cosa. Hoy día tenemos chavos como Lira, está Gutiérrez, Jero Rodríguez, está Johan Vázquez, que si bien no es canterano de Pumas, es un chavo al que se le está dando la oportunidad y que se está ganando a la afición como si fuera de casa. Entonces yo platicaba también con muchos amigos, con, con compañeros conocidos que me decían, yo prefiero que Pumas juegue así y que estos son se lleno de chavos de extranjeros que saben qué es lo que es Pumas, se juegue en la vida a jugar con extranjeros que a veces no dan el ancho y del equipo, ¿no, Capi? Sí,
1: a mí, a mí me gusta. Digo, eh, yo creo que siempre hay que sacar a lo positivo de las diferentes gestiones, ¿no? Y, y, y yo creo que en ese aspecto, eh, la gestión de Rodrigo Ares sí, sí impulsó el, la, el retomar el tema de las fuerzas básicas, ¿no? Contrató a Andrés Dillín y ya, ya vimos lo que ha logrado hacer. Y, y hoy analizas la estructura de Fuerzas Básicas y ves a Raúl Alpizar, ves a Jerry Galindo, a Carlos Cariño, a Miguel Ángel Carreón, este, a, a mucha gente que sabe perfectamente lo que significa ser eh, de Pumas, lo, lo que significa eh, eh, defender esos colores desde que estás en Fuerzas Básicas. Entonces, creo que, creo que ese camino eh, se ha trazado bien y se está llevando este, también con un buen proceso. Entonces, sí, es lo, es lo que nos gusta ver a todos porque además es la la mística
0: y la filosofía que ha caracterizado el club pues desde que se fundó hace 66 años. Así es, Capi. Oye, yo ya me fui ilusionando ya con el equipo. Yo ya me veo, eh, si no en el ángel, porque pues, no se puede, ¿no? Pero ya me veo festejando ahí en diciembre con el título. Ya la afición cada vez se ilusiona más. ¿Tú hasta dónde crees que puede llegar este equipo de Pumas? Digo, la ilusión es totalmente válida, ¿eh?
1: Porque para mí no, no ha sido un tema de, de fortuna, ¿no? Tal vez puedes ganar uno o dos partidos este, de manera fortuita pero tener hoy seis ganados y cuatro empatados eh, eh, en casi todos los partidos, superando al rival, los partidos que, por ejemplo, el de Tigres, lo tengo muy presente, ¿no? O sea, te fallas un penal al 88 y, y, y lo empatas en el 92, en una cancha que, aunque Tigres ahorita no ande tan bien como suele, suele andar, suele ser muy difícil. Este, Pumas pelea hasta el último momento, ¿no? Entonces, la ilusión me parece que es válida. Yo lo que sí creo, Mariano, es que ser ecuánimes porque viene la etapa del calendario más difícil. No Vamos a jugar precisamente, o el equipo va, vamos, eh, el equipo va a jugar este eh, contra los, los equipos que están en los primeros ocho lugares, la mayoría de ellos. ¿no? Entonces creo que ahí viene el buen reto. El, el, el reto empieza evidentemente el lunes contra León, de los equipos que mejor jueguen la liga, y, y creo que va a ser un buen parámetro. Pero si, si Pumas logra, la, yo creo que la palabra clave, y lo decía este, en línea una conferencia, es la consistencia. El hecho de mantenerte invicto quiere decir que está sumando puntos y, 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 lo, y, y lo más seguro, yo lo que sí creo es que como está jugando el equipo, va a calificar entre los primeros cuatro. No va no va a entrar al tema de repechaje. Y, y bueno, sabemos que a la todo puede pasar, pero, pero me parece muy válida la ilusión que hoy tienen y, y tenemos los, los, los este, aficionados eh, Pumas y los que queremos al equipo.
0: Fíjate, tan de la ilusión que ya también ya te, ya te hacías de nuevo ahí jugando ahí en, en la defensa central ahí de nuevo, ¿no?
1: Eso siempre, eso siempre, no nada más en esta época, ¿no? Este, en cualquier momento, eh, fíjate que quedé muy tranquilo y muy en paz con, con la pelota, pero sí,
0: sí hay momentos en donde se te antoja volver a la cancha, sin duda. Sí, me imagino, Capi. Oye, y, y justo decías, ¿no? Viene, viene la etapa complicada, porque viene León, después viene América, bueno, el Caxe, luego viene América viene Cruz Azul, Chivas, ya los rivales prácticamente se va a jugar una liguilla Pumas en, en, en las siguientes jornadas. Esa es la prueba de fuego, ¿no, Capi? Para ver qué tanto puede dar este equipo. Sí, sí, sí. Y sabes que es la prueba de fuego porque los equipos, los cuatro primeros lugares no
1: han jugado entre ellos, ¿no? O sea, el primer partido entre entre Pumas, Cruz Azul, León y América, es este, es este lunes con el León Pumas, ¿no? O sea, entre ellos no han jugado y ahí es donde te puedes despegar, donde puedes este, perder algunos puntos. Creo que por eso va a ser un buen parámetro y creo que Pumas está preparado, ¿no? Porque este, eh, ha, ha sacado puntos en momentos difíciles, a veces no jugando tan bien al fútbol. Uh -huh. este, y yo creo que los equipos importantes eh, eh, aprenden a ganar aún no jugando bien. Y Pumas en general, de los 10 de los partidos que vamos, ha jugado bien y, y los lapsos donde el equipo no se ha visto también de todas maneras los ha sabido solventar y, y por lo menos ha, se ha llevado un punto.
0: ¿Te gusta, Capi, este sistema de competición ahora que califican los primeros cuatro y que hay el repechaje y que hasta el lugar 12 se mete a la guía? No, no me gusta, pero lo entiendo.
1: O sea, no, no, no me gusta pensar que un equipo que, que quedó en doceavo lugar de la tabla puede aspirar a ser campeón. Me parece mm -hmm. que, que ese tema en el plano deportivo no no ayuda a una, una competencia más este más dura más férrea pero lo entiendo no lo entiendo los clubes eh, con esta situación han sufrido situaciones económicas muy complicadas apenas se van reactivando era necesario reactivar el fútbol este por el tema de los derechos de transmisión del tema de de, este, de los patrocinadores este pues el tema de la tribuna que, que se está viendo si se va a abrir a una forma a una forma menor de la capacidad del estadio entonces entiendo, entiendo que económicamente para todos era importante pues, eh, buscar generar ingresos. Entonces entiendo el sistema de competencia que
0: se implementa en los siguientes tres torneos. No, en el plano deportivo no no me gusta, Mariano. Y justamente eso, ¿no? que también hace falta la gente en la tribuna, tanto para el ambiente como para la, la activación económica, Gapi. Eh, ¿Tú estarás de acuerdo en que sí si vuelva la gente antes de pues este año? Ya prácticamente se, se habla que en octubre podrán regresar a las gradas o en estos meses. ¿Tú estarías de acuerdo en que se active esta medida? Hijo, este, por, por
1: la situación en la, que, en la que está en nuestro país con este, con este virus, yo, yo no me arriesgaría. Ahora, ten, que, o sea, tendríamos que ser muy conscientes de los protocolos, ¿no? O sea, hemos visto inclusive en los mismos jugadores que, que, que no respetan los protocolos que se planteó la liga para, para reactivar su actividad, ¿no? Tanto deportiva como económica. Entonces, este, si de repente los actores principales no lo hacen, tal vez los aficionados, no, que no quiero generalizar, pero tal vez no todos estarían preparados para ello. Entonces, sí entiendo también como contigo la necesidad de que haya gente por muchas razones, ¿no? uh -huh. por temas este, eh, visuales, por temas de ambiente, por temas económicos, este, por temas de distracción inclusive. Pero sí si tiene, eh, tiene que haber protocolos muy rígidos ¿no? Para, para no... Eh, reactivar la pandemia en caso de que vaya en una curva descendente, o sea, se tienen que tomar eh, grandes medidas para poder
0: eh, tener gente otra vez en los estadios Sí, será un tema que seguramente las autoridades ya evaluarán en su, en su momento y ojalá vuelvan y que cuando vuelvan sean el mejor eh, momento y el mejor escenario. Capi, y regresando a Pumas, ¿qué tan importante es un, un vestidor sano, un vestidor unido de cara a, las, a la consecución de títulos de cosas importantes? Es clave, es clave, y no nada
1: más el vestidor, ¿no? Creo que si analizamos los, los títulos de Pumas eh, a lo largo de su historia, lo que siempre se alcanza a percibir es una gran unión entre jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición, por supuesto, ¿no? Cuando esos cuatro, eh, esas cuatro bases del fútbol están en sintonía, no quiere decir que automáticamente se va a ser campeón, pero va a estar más cerca de, de, este, de serlo. Yo hoy yo veo... Eh, lo que se transmite de la cancha hacia afuera, un equipo contento un equipo que además de que sabe perfectamente bien lo que hace en el terreno de juego festejan juntos, se emocionan juntos este, disfrutan lo que están haciendo eh, así digo, con el cuerpo técnico a nivel directivo no he tenido la oportunidad de platicar con, con, con Chucho y con, con la gente de la directiva pero o sea, seguramente están felices y, y los aficionados como están felices están ilusionados, entonces hoy veo una, una sinergia positiva dentro de la institución que la verdad creo, creo que hace mucho tiempo no, no había y, y en lo personal me da gusto, ¿no? Ojalá al
0: final esta buena vibra y esta sinergia que existe pues le pueda dar a Pumas buenos resultados. No sé cómo lo percibas tú, Capi, pero creo que la llegada de Talavera a Pumas marcó un antes y un después. Estaba escuchando varias entrevistas con futbolistas, con el propio Lilini, con personajes del club y que mencionan y que destacan a Talavera como un hombre importantísimo en el vestidor. Apenas escuchaba una entrevista con Juan Manuel Iturbe, donde decía que Tala es como un maestro para ellos, como de la persona de la que se agarran, porque prácticamente nadie en el equipo rebasa los 30 años y todos están ahí con él, como, a ver, enséñanos por qué camino vamos. Entonces, creo que Tala sí es esa pieza clave, ahora tanto en la cancha como fuera de ella. Sí, sin
1: duda, ha sido una de las mejores contrataciones del torneo, ¿no? Este... Creo que, que Talavera lleva, lleva tiempo, a lo largo de su carrera se, se ha consolidado como uno de los mejores porteros en México. Creo que para él también era importante cambiar de aires. No creo que en Toluca, este, como suele pasar, cuando, cuando te vuelves referente, cuando te vuelves eh, un jugador importante, a veces asumes culpas que no te corresponden, pero pues las asumes porque así es esto. Y, y creo que él ya no estaba contento al 100%. ¿no? Entonces le vino la oportunidad en, en, en Pumas y... Y, y, y creo que ha retomado ese gran nivel eh, dentro de la cancha porque ha tenido atajadas importantes, porque, porque este, normalmente sus despejes suelen ser buenos pases, no nada más despejar por despejar, sino siempre tienen una, una idea y porque se nota el liderazgo en el, en, en, dentro de la cancha y supongo que en el vidor, no Y eso, eso siempre para un, un equipo de fútbol, sea el que sea, un buen líder eh, que suele ser el de los de experiencia, el que lleva más tiempo y el que conoce más a fondo la institución, pues lo ha asumido de maravilla, ¿no? Ha, ha asumido ese rol de líder y creo que lo ha hecho
0: muy, muy bien y, y ha sido parte fundamental también de este buen paso del equipo. A ver, Capilla, ya hablamos de Talavera, ya dijimos lo importante que es tanto fuera como dentro de la cancha, pero ¿qué otros nombres crees que también son clave para que Pumas hoy esté peleando en el primer lugar y que ilusione a la afición? Te digo, digo para mí es muy difícil, muy difícil, Mariano, porque, porque ha sido un rendimiento muy
1: bueno y muy parejo. Desde que contrataron a Johan Vázquez, desde que, desde que lo vi jugar en la... En la selección panamericana de Jimmy Lozano, este, nos tocó transmitir todos esos partidos y, y siempre me ha parecido un gran jugador. ¿no? Y entonces cuando Monterrey, desde mi punto de vista, increíblemente lo, lo cedió. Dije, este 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 cuate nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Va a ayudar muchísimo a la zona defensiva porque, digo, desafortunadamente no sé si Freire va a estar para el lunes porque leí un comunicado que traía un tema ahí muscular, pero bueno, Freire se había mucho. Afortunadamente este torneo no, no ha sufrido, o no había sufrido lesiones. este Quintana le pasa por un tema parecido, entonces creo que Johan este, se, ha, se ha convertido en un, en un tipo muy sólido y muy consistente en, en la defensa, ¿no? Eh, evidentemente a mí me encanta la dupla en, en la delantera, no, me encanta el hecho de que, de que Lilini y Israel hayan ajustado el tema táctico para que jueguen los dos juntos, porque se complementan, no o sea no era la, la obligación de que jugara uno u otro, sino que encontraron ese, ese complemento para jugar los dos, y a mí me ha gustado mucho lo de Iturbe, ¿no? la, la reacción de, de Iturbe, de, pues de de saber las, los conflictos que había tenido, que tuvo que ir a Pachuca, este, y, 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 y bueno, yo hoy, hoy que ha tenido minutos, sin duda ha tratado de demostrar el buen jugador que es, porque siempre ha sido un buen jugador, y, y de los chavos me gusta lo de Lira, me gusta lo de, de Gutiérrez, no Alarmoso ojalá encuentre esa consistencia que lo, conviene, lo puede convertir en un gran futbolista
0: mexicano y con trascendencia con a de otros lugares, creo que, creo que es un equipo muy balanceado el que tiene Pumas. Oye, Capi, fíjate que también algo que llama la atención de este equipo y que se percibe es como esa sensación de que tienen algo muy especial, como lo tenía el equipo de 2011 dirigido por Memo Vázquez, el del 2009 por Tuca Ferretti, y por supuesto el de 2004, cuando estabas tú con Hugo Sánchez y, y los demás compañeros. Tú ves a este equipo con madera de campeón ¿Lo percibes así que pueden lograr algo especial en, en este año?
1: Pues mira, veo, veo similitudes, ¿no? En el, en el, en el, en el tema de, de nuestro. de la estructura, por ejemplo, del 2004, ¿no? Y le, ya las platicamos, ¿no? Jugadores con experiencia de cantera, jugadores jóvenes que aprovecharon oportunidades, extranjeros determinantes, ¿no? Sobra decir todos los extranjeros este, que, que fueron tan importantes en ese año. Yo veo un equipo eh, muy parecido en ese aspecto, ¿no? Tal, tal vez sin tantas figuras pero muy solidarios, este, muy concentrados en lo que tienen que hacer, eh, como te digo, no, yo 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 creo que, que sí este equipo ha ido demostrando jornada a jornada que puede que puede marcar la diferencia, no, yo yo sí este esperaría eh, esta segunda etapa, no, no tengo que no más va a calificar eso lo tengo claro, pero hay que ver cómo se manifiesta el equipo en esta segunda etapa donde vienen los partidos. Eh, de mayor exigencia, ¿no? Y, y, y a partir de ahí creo que ahí podríamos
0: hacer ya una, una valoración, pero sin duda este equipo ha demostrado que tiene algo especial. Y precisamente hablando de campeones, Capi, ¿le ves hechuras a, a Juan Dineno para ser campeón de goleo del Guardianes 2020?
1: Va bien, va bien, lo una tiene una competencia feroz hoy, ¿no? Entre Guiñac y, y Rodríguez. Este, también han mostrado, y lo de Guiñac a mí me sigue llamando la atención, ¿no? Porque Guiñac porque cuando Tigres anda bien, es goleador y cuando no anda bien, también es goleador, ¿no? Porque el cabecita hoy es el reflejo también de, de lo bien que juega Cruz Azul. este Pero Dinero les puede pelear, sin duda, ¿no? Entonces, este tiene ahí una competencia fuerte, pero pues, ojalá, ojalá Pumas vuelva a tener otro campeón de goleo y que se sume a la buena lista que, que tiene Universidad.
0: Oye, Capi, y bueno, aprovechando que estás aquí con nosotros, quiero recordar aquella época del 2004 que siempre que se menciona y que por lo menos a esta generación cuando se le viene a la mente, pues luego, luego sale la sonrisota, ¿no? De oreja a oreja, platícame, Capi, cómo era aquella generación, quién era el líder de ese vestuario, porque yo supongo que tú eras el que llevaba la voz cantante ahí. Es, es una historia
1: padrísima, porque, porque el 2004 es la culminación de un proceso, ¿no? Que, que empezó por ahí en el 2001, cuando el rector de la Fuente en la cabeza se le ocurrió invitar a Arturo Elías como director de, del patronato, presidente del patronato aron Padilla como vicepresidente deportivo, le dian, le dieron la segunda oportunidad a Hugo y, y Hugo llegó más maduro, más consciente de lo que teníamos que hacer. Si tú analizas ese proceso del 2001 al 2004, lo, el equipo fue sufriendo muy pocos cambios, ¿no? De torneo a torneo, pero los cambios que se fueron incorporando fueron muy importantes, ¿no? Se incorporó por ahí que este, Kiquín se incorporó el Iñiguez se incorporó este Botero después se incorporó de y el último bueno fue fue Marioni para apuntalar ese, ese equipo campeón no pero todo ese proceso fue fue muy muy, muy interesante y, y éramos un equipo como te digo que digo yo yo tenía el, el, el gafete capitán cosa que, que agradecí siempre porque mis compañeros me eligieron pero más un grupo muy solidario que si un partido Marioni metía tres goles, al día siguiente era el primero entrenando. Y si un partido Sergio tajaba 20 balones, el, el siguiente era el primero entrenando. Y si Darío y yo teníamos un buen partido, al siguiente éramos los primeros entrenando. Entonces éramos un equipo que, que teníamos varios líderes, no nada más uno o dos. no La voz de Sergio pesaba igual que la de Bruno, pesaba igual que la de Darío, porque en esa época Darío ya hablaba, antes no hablaba nada. Dailton, Leandro, Jerry, o sea, si te vas de uno en uno, todo el mundo tenía algo que decir y todo el mundo era escuchado, todo, toda la, la, la opinión de todos era muy, muy valorada, ¿no? Entonces creo que creo que ese, ese equipo fue fue fundamental para para que fuéramos tan humildes y solidarios y lográramos eh, ese
0: campeonato o ese 2004 histórico. Hablando de otro capi del del capi Verón, llegó muchavito a México por ahí del 2003, te tocó compartir con él muchísimos años después y títulos pero ¿dirías que, que fue tu mejor alumno y además tu mejor compañero en la defensa central?
1: Darío, Darío, no, no es que fuera mi alumno, no, Darío se incorporó en el 2003, nos regaló esa, esa gran historia de, de enfrentar a los libertadores, de darte cuenta que podía encajar perfectamente bien en, en, en la institución, hicieron las gestiones a nivel directivo y hubo para que, para que llegara, y la verdad es que no fue que fuera mi alumno, creo que más bien nos complementamos bien, lo que yo le ayudé a Darío fue mucho la adaptación, uh -huh. Darío hablaba poco español, ¿no? hablaba más guaraní, ¿no? que es la, la lengua, la otra lengua que se habla en, en Paraguay, era muy introvertido, ¿no? las, las primeras veces que, que Hugo lo puso como mi compañero de, de cuarto muchos años, entablar una relación una plática, una plática con él era bien complicada ¿no? oye Darío ¿cómo ves si cuando juguemos contra tal equipo contra jaguares oye cuando nos fue que marcar a cabañas tú sales yo sí o sea pocas palabras ¿Sero? muy serio y lo único que hablaba era con su novia ahora su esposa una hora en guaraní no entonces yo no entendía absolutamente nada fue, fue eh, teniendo esa confianza por su gran calidad de, de su futbolística evidentemente su primer gol golazo que le hace a la América y después empieza a crecer a crecer a crecer a crecer y la verdad es que eh, pues ve, ve lo que se volvió no uno de los mejores jugadores que han llegado a los Pumas en la historia para mí el mejor defensa central que ha tenido Pumas en, en, en su historia y, y bueno, tengo la fortuna ¿no? de, ser su, de ser su amigo, de contar con su amistad y, y me dio mucho gusto, ¿no? Siempre me dado mucho gusto que, que Darío se volvía lo que se volvió porque trabajó muchísimo para hacerlo.
0: Oye, pero a ver, bueno, ya, ya lo decías, Darío Verón era el que era el serio del vestidor, el, que, el más introvertido, pero ¿quién era el que todo lo contrario? La parte graciosa, el que ponía el ambiente, el que ponía la alegría del vestuario.
1: Ah, bueno, ese, ese sin duda era Ailton. Ailton era, era el, el desorden, era la botana, era el, 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 que, el que hizo la, la de gatitos ni madres, era el, el, el que los jugadores de Peñarol en la Libertadores del 2003 lo querían matar porque jugó un partidazo. Era, era un tipo de esos que siempre necesitas en el vestidor, ¿no? Que, que cuando de repente tú llegabas con algún día malo o no dormiste bien o tuviste algún problema, este, Llegas al vestidor y siempre hacía una broma, hacía, este, se ponía a bailar como loco, de, totalmente arrítmico, este, Ailton. Pero, pero cuando tenía que ponerse a trabajar en serio, lo hacía de maravilla, ¿no? Este, y, y siempre nos daba sorpresas, ¿no? Y como anécdota te puedo platicar que en, el, en la final del 2004, cuando practicamos toda esa semana penalties, Ailton nunca tiró un penalti en serio, nunca siempre se volteaba y lo pegaba con el talón y en una de esas se, 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 se desamarró el zapato y entonces este Bernal estaba en la portería y entonces Ailton tiró el zapato para allá y Sergio se fue a grabar el zapato y tiró la pelota para el otro lado entonces cuando, cuando Ailton se para de frente a la pelota en el último penalti todos nos volteamos a ver en el centro de la cancha como diciendo ¿y este qué va a hacer? No? Uh -huh. o sea, ¿qué locura se le va a ocurrir? porque aparte así es Ailton es este eh, este, como que no tiene conciencia de las cosas es sí. este, totalmente este, eh, 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 no sé qué palabra utilizar ¿no? Este, no sé falta de tacto no sé cómo explicarlo y, y terminó siendo el que mejor lo cobra ¿no? o sea lo cobró de maravilla ¿no? pero, pero sí sí sufrimos cuando se paró de frente dijimos este loco qué va a hacer y, y bueno lo cobró de maravilla ¿no?
0: ¿alguna broma o anécdota que te acuerdes con Ailton que hayas dicho Chin esta sí fue la que se pasó o que haya quedado ahí en tu memoria? Uy, alguna broma de... de... No, pues la que, la que yo me acuerdo y es, 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 es histórica
1: de, de Ailton fue ese partido en Seú contra el Peñarol, ¿no? ¿Te acuerdas en la Libertadores? Este, eh, el lateral derecho de la, del Peñarol era un hondureño, turcios, se acordarán. Uh -huh. Y después Peñarol tenía una columna vertebral de jugadores fuertísimos, altísimos, que era Sousa, Rotondo y, y Cedrés, ¿no? Y el otro central, que no me acuerdo, que era... César, creo que se llamaba, eran unos monstruos todos fuertísimos y eso, y Ailton ese día hizo y deshizo, ¿no? ganamos ¿te 3-1, terminó el partido, ah, sí. entonces estamos esperando el, el resultado de Bolívar y Gremio y, 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 y te acordarás que teníamos en nuestras filas a Martín García ¿no? que Martín García justo acababa de llegar a Pumas de Peñarol y entonces Martín se acerca y le dice a, a, a Hugo y a su cuerpo técnico, y dice, conozco a, mis, conozco a mis compañeros díganle a Hilton que en el momento en el que pite el árbitro se vaya directo al vestidor, por favor, porque lo quieren matar. Entonces Hugo escuchó a Martín y le dijo a Ailton, faltando como dos minutos, tú ya, aquí, pegadito a la banda, de aquí ya no te muevas, y cuando termine, y dicho y hecho, ¿no? O sea, terminó el partido y los jugadores del Peñarol ni siquiera, o sea, este, hicieron otra cosa más que voltear a ver a Ailton. A Ailton creo que ni siquiera bajó las escaleras, las brincó, ¿no? Rumbo al vestidor. Y si tienes memoria, este Mariano, te acordarás que se armó ahí, este, en la sí, misma escalera, los jugadores de los españoles se querían meter. Yo no me enteré de nada. Algunos de nosotros no nos enteramos de nada porque yo terminando el partido creo que junto con Sergio y no me acuerdo contra quién nos fuimos atrás de la portería con algunos compañeros tuyos que tenían en, 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 en este, estaban escuchando por radio el resultado de, de este que estaba en la paz en Bolivia, ¿no? Y que era en, en ese momento el empate. Entonces faltaban todavía dos minutos para que acabe el partido y nosotros necesitábamos justo que empataran ellos para calificar la siguiente ronda, ¿no? Y este y, y bueno, este gracias a Dios las cosas pasaron, pero no, 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 o sea, Hilton provocó ese día, dejó tan como loco los jugadores uruguayos se querían meter al vestidor a, a matarlo
0: <risa> Concuerdo contigo, Capi, porque bueno, me ha tocado platicar un par de veces con Hilton, y sí es un tipazo, es alguien que te cuenta que hace a las bromas, que te dice esto, que te cuenta aquello, que se suelta hablar, es muy dicharachero, entonces la verdad que sí, se, se le extraña a Hilton, y también se le extraña a alguien como él dentro de la cancha, porque hace mucho que no veo a un futbolista así en Pumas, que driblaba, que hacía y, y que, bueno, te cambiaba un partido. Ojalá que pronto tengamos a, a la el da Silva de esta generación ahí en Cantera, ¿no, Capi? Ojalá,
1: ojalá esté ahí este, cerca, cerca de debutar, ahí que hay un chavo que ha llevado ahí Lilini y, y su gente. Y ojalá veamos, ¿no? Un, un jugador desequilibrante, un jugador este, que llegue a la línea de fondo y que sobre todo tenga muy buenos centros, ¿no? De repente Mozo lo, lo suele hacer en algunas ocasiones cuando se anima. Pero, pero vaya yo, yo estoy seguro
0: que, que en algún momento puede haber alguno de ellos por ahí Joaquín se nos fue rapidísimo este primer episodio del revulsivo pero antes de irnos dime ya acá entre nos y mójate como dicen en España ¿cómo crees que le vaya a Pumas en esta recta final del Guardianes 2020? yo, yo lo veo muy bien yo lo veo que le puede competir a cualquiera ¿no? Este, yo creo que
1: el partido de referencia debe ser el, el, el Volcán ¿no? que, que, este, que, que, que por la historia por lo complicado que suele ser este, los últimos partidos con Tigres, etcétera, estuvieron a punto de ganarlo y, y, y merecían por lo menos el empate y lo lograron. Yo, yo, yo lo veo que puede ganarle y competirle a cualquiera. Creo que lo que yo eh, pensaría es que el equipo tiene que mantener esa consistencia que ha mostrado, esa solidaridad dentro del terreno de juego y, este, y que los jugadores de manera individual sigan pesando, ¿no? Y, yo digo, el partido de lunes lo veo realmente complicado, ¿no? León, yo también lleva una buena racha de no, de no perder en casa, pero, pero vaya, si se llega a perder el invicto el lunes, no, no claudicar, ¿no? Digamos que en el papel tú cuando haces un presupuesto cada torneo dices, oye, pues me toca ir a León, tal vez en León es difícil, este, el presupuesto dices, oye, pues si sacamos un punto no es mal resultado. Entonces digo, si se llega a perder el invicto, pues nada, seguir trabajando. Porque en los clásicos, este, yo creo que el más duro hoy va a ser jugar contra Cruz Azul. Los otros dos que lo pueden, los pueden ganar.
0: Este, pero lo más importante es mantener la consistencia de aquí al resto del torneo para llegar bien embalados a la liguilla. Oye, Capi, y de una vez el compromiso. Si los Pumas llegan a la final, regresas con nosotros acá al revulsivo. Claro, con muchísimo gusto. Y no nada más si llegan a la final. ¿eh? Cuando quieras, Mariano, aquí estamos a la orden con muchísimo gusto. Capi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición del Revulsivo, por ser el padrino y por dar el saque inicial de esta aventura.
1: No, al contrario, Mariano. Muchísimas gracias por la invitación. Te deseo muchísimo éxito y aquí estaremos pendientes y a la orden.
0: Muchísimas gracias, Capi. Ahí lo tienen. Joaquín Beltrán estuvo con nosotros en esta primera edición del Revulsivo. Nos escuchamos la próxima semana.